0: Oferecimento: Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Time, Feitep. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar: o jornal de maior audiência de Maringá e Região. Pan News. Jovem Pan.
2: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3 hoje, quinta-feira, 23 de junho de 2022. É, mês de junho. Tá indo embora já, né, pessoal? Convido você pra participar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho, pega ali na barrinha de buscas, joga Jovem Pan Maringá e você já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou ali, pronto. Já tá apto a comentar com a gente. faça sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço aberto, o espaço é Democrático na Jovem Pan -Maringá. Quer fazer uma denúncia, uma sugestão de pauta de uma maneira um pouco mais discreta, talvez, mais no tete a tete? Tem também o 44 9909 1013. Repetindo 44 99909 1013 é o nosso número de WhatsApp você pode mandar pra gente sua sugestão ou sua denúncia que a gente apura com o maior do mundo pra colocar em discussão aqui nessa bancada dito isso, vamos dar um alôzinho pra bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começo com ele Ângelo Rigol, muito boa noite
3: boa noite, Bom programa ah. Todos nós.
2: Emerson Celestino, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Enquanto uns entendem de motociata, outros entendem de negociata.
3: Ele. Ele já vai falar do ministro da Educação? Né? Ah. Ah. Não, Henri... não. Não é o ah. teu candidato ah, tá. que falou isso? Eu não Henri... O voto é secreto.
2: É, que é o programa começar, Vitor. Ah. Henri Viana, francês. Boa, boa noite para o no... senhor. Boa noite para o senhor. Boa noite. No meio dessa discussão aí, eu só digo uma coisa, um bom programa para todos nós, um bom Hoje os meninos começaram atiçados, vamos para menina então, <risos> né, que... doutora Monique, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor, expectativas, né, vamos elevar a expectativa do programa, que eu acho que hoje vai ser animado.
2: É isso aí, Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, para que mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Ó, oh, a galera tá toda trabalhada na filosofia hoje, o que que tá acontecendo? Eu, eu vou começar Exatamente. a
4: estudar umas frases de impacto É
2: também, isso aí. Pra... Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, o inconveniente mais querido do Brasil, muito boa noite.
1: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada, boa noite aos nossos ouvintes e chapa quente para todos nós. Vamos que vamos!
2: É isso aí, ele que é o maior disco de Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque não dizer, Galáxia ou Universal Pop, também do Jurassic Pen, a melhor playlist do Rádio Maringaense, Alexandre Mota, Carioquinha, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor, aproveitando o ensejo aí do Ângelo e do Celestino, eu também vou filosofar, quero falar que ontem já é hoje.
3: Ó, oh. oh. só eu que não filosofei. Batatinha quando nasce?
4: <risos> eu também não. Você
3: <risos> não, não sabe essa poesia.
6: Como
2: é que é? Fala. Eu só sei sem vergonha. É espalha, é espalha que... a rama. É... Espalha é... a rama, é... espalha não, a rama. Nada é mesmo. Então tá tudo certo. Tá, tá... Aqui, ó, Panils também é cultura, né, Carioquinha? Claro. claro. Vamos dos destaques? Vamos aos destaques de hoje, então. Vamos lá. Agora, os
3: destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Desembargador do TRF1 determina a soltura de ex-ministro Milton Ribeiro e mais. Prefeitura de Maringá avalia propostas de cinco empresas para o estacionamento rotativo aqui da nossa cidade. Como que vamos? A notícia que você precisa saber.
3: No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: Bom, a gente começa tradicionalmente o noticiário aqui com os dados da COVID-19 aqui na cidade de Canção. Infelizmente não não estamos com esses números ainda. Então, logo a gente os obtenha, teremos então esse importante serviço para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte que acompanha o Painel 18h. Agora são 6 horas e 1 minuto. Repita: 6 e 1. O desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acatou, nessa quinta, o pedido de habeas corpus e determinou que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, fosse libertado da prisão, assim como outros quatro presos preventivamente na quarta, do âmbito da Operação Acesso Pago da Polícia Federal. Os advogados de Ribeiro reclamaram de não terem tido acesso à decisão do juiz que determinou a prisão preventiva, argumento aceito por Belo, abre aspas. Num estado democrático de direito, ninguém é preso sem o devido acesso à decisão que lhe conduz ao cárcere, pelo motivo óbvio de que é impossível se defender daquilo que não se sabe o que é de estrecho da decisão. O desembargador ainda afirmou que não havia necessidade de manter a prisão, já que os detidos não poderiam continuar realizando os atos de que são acusados, nem oferecem riscos para o prosseguimento das investigações. Esse é um primeiro, um primeiro tópico, mas algo que condiz talvez um pouco com isso, é que o senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá... Afirmou também hoje ter conseguido angariar 27 assinaturas necessárias para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, que apure as denúncias de corrupção do Ministério da Educação. O esforço para coletar o número necessário de, de assinaturas começou em março, quando as primeiras suspeitas surgiram. E foi retomado a partir de, de ontem, após a Polícia Federal realizar essas prisões preventivas que a gente acaba de citar, envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro e pastores acusados de facilitar a liberação de recursos da pasta em troca de propinas. Agora, os próximos passos da instalação da CPI devem ser dados pela mesa diretora da casa, que analisará o pedido, é, se o pedido cumpre todos os requisitos necessários. A decisão final recai sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também na quarta, Pacheco afirmou que as denúncias devem ser apuradas, mas que a proximidade das eleições pode atrapalhar os trabalhos da comissão. Começa com Lanza.
7: Olha, Vitor, eu estava até notando aqui, eu vejo que nesse caso de Milton Ribeiro e assim de tantos outros processos no Brasil, pau que bate em Chico também bate em Francisco, uma coisa que eu sempre falo aqui. Porque, primeiro ponto, é, o réu, pelo que, pelo que alegou nos autos e pelo que os advogados devem ter alegado em peça processual, não sabia, o motivo do pro, não sabia o motivo do processo quando foi conduzido ao cárcere privado, quando foi conduzido à prisão. E isso já é um motivo que impede a a condição de cárcere e o segundo ponto que é um ponto importante já que o réu, ele é réu primário ao que tudo indica, não cometeu nenhum outro ilícito antes desta, desta abertura de inquérito de inquérito investigativo, inquérito processual, ele tem o direito de responder até transitado julgado ou seja, até segunda instância em liberdade, ou seja, nesse caso de Milton Ribeiro antes que ele seja condenado ele tem o direito de responder em liberdade, já que não pode influenciar mais no Ministério da, da, da Educação e também não pode fugir do país, porque, é o que tudo indica, devem ter apreendido o passaporte dele se a Polícia Federal foi boa no serviço.
6: Passa para o francês. É nos dois fatos é, que você citou aí, coerentes. Primeiro, do, do, juiz, do desembargador Ney Belo, né? Porque não existe nada, nada de novo com relação ao, ao caso do ex-ministro e nem há provas coerentes ou, ou consequentes de que ele estaria de alguma forma é, prejudicando as investigações ou escondendo provas, qualquer coisa semelhante ou ameaçando fugir, alguma coisa assim, nada, nada disso. E do lado do Randolph coerente também, porque ele é coordenador de campanha do Lula, nada mais... Comum, nada mais esperado que ele entrar com a ação, entrar com a CPI para mexer na, na área de educação, tentar conseguir alguma coisa negativa com relação a esse ministério que até agora é, é, a única, como é que chama? o único ato de desonestidade suspeitada levantada contra atual, o atual presidente Bolsonaro. Enquanto que no, nos governos passados do PT nós tivemos
2: 18 implicados. Ok, vou passar para a doutora Monique.
4: Olha, a justiça ela reconheceu o que a gente já imaginava, né? A prisão foi irregular, é, totalmente descabida, não tinha não ali para ser decretada uma prisão preventiva, não atingia os pressupostos necessários. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é o abuso de autoridade de negar ao advogado o acesso aos autos. Como que o advogado tem acesso aos autos negados? Como que ele não tem acesso e não sabe pra, sobre o que, que o réu está sendo acusado para poder elaborar uma matéria de defesa? Então, assim, cadê a OAB né? nessa situação aí para fiscalizar isso, para garantir? Porque isso é uma prerrogativa da atuação do advogado
1: passa para o professor Itamar. O AB tá contra o presidente. Então, Vitor, eu acho que a decisão foi correta, né? E já com todo mundo havendo menos a oposição, que aí a oposição ela trabalha para criar narrativas, então precisa incriminar de alguma forma o ministro e justificar a sua prisão, né? Do contrário, é só uma narrativa que eles estão implantando. E como o ministro tem ex-ministro, né, tem todas as pré-condições para ser investigado ponta-cabeça, se for necessário for, com a sua liberdade. Então, esse ato do juiz federal de Brasília, acho que da é 15ª vara, né ao decretar a prisão, ele está sendo um filhotinho do Alexandre de Moraes, né um filhotinho do Xandão. Então, essa prática, inclusive eu acho assim curioso, né porque as pessoas não se dão conta muitas vezes que essas práticas autoritárias de abuso de autoridade uma vez instaladas no Brasil, como parece que já está, elas não vão se ater apenas aos membros da oposição. Elas vão se espalhar em pequenas ações de é, acusações pessoais, de, de, de relações pequenas de primeira instância, de crime comum, e vai, vão se espalhar e atingir a todo mundo. Ou seja, se a gente acaba com esses preceitos da, do, do devido processo legal a gente entra na barbárie, né? ou seja, no regime totalitário. É isso, Vitor. Vai lá, Celestino.
0: É o processo legal só para o lado da direita. Né? Isso só mostra que o presidente Bolsonaro não interferiu não vai interferir na Polícia Federal, segundo o próprio ex-ministro da Dilma da Justiça, né, o José Cardoso, Eduardo Cardoso. Então, assim, é... por causa de uma transação comercial... O juiz de primeira instância é, deliberou, viu a, os 60 mil entrando na conta, né, saindo da conta do, do, do ministro e entrando na conta de um, de um pastor investigado e aí decretou a, a, a prisão do, do ministro. Isso vai ser investigado. Eu espero, sim, a abertura da, da CPI, do MEC, né, mesmo porque o Randolph não assinou, nem o PT, a abertura da, da CPI do, do, do Petrobras. Então, assim, é, é dois pesos, duas medidas. Né? Por que esse medo da abertura da CPI da Petrobras? Vamos abrir a, a CPI do MEC. Se o Milton Ribeiro é, deve, ele tem que pagar. Né? Isso ficou bem claro na, 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 nos questionamentos feitos pela imprensa é, ao presidente Bolsonaro. Isso é um detalhe importante. Tem alguns delegados, isso quem levantou foi o José Maria Trindade, aqui da Jovem Pan, é, alguns delegados querendo é, status de jurid, jurid, jur, jurídico, né? Estão querendo status de promotor. Então vai vir mais investigações aí, vai vir mais as ameaças, delações, é, esperar até o final de das eleições que vai vir mais bronca e pesada em cima do governo Bolsonaro, dos delegados descontentes. Mas tudo isso vai vir à tona, né? O presidente Bolsonaro está bem tranquilo em relação a tudo isso, o governo Bolsonaro está bem tranquilo em relação a tudo isso.
2: Ângelo Gigon.
3: É, só para reafirmar, para deixar claro aqui, não é a pipoca que eu quero comer não é sabor bacon, é com bacon, pedaços de bacon. Que vai ter muita coisa pela frente. Meu Deus, a... onde que a gente foi parar Ribeiro? É porque a gente falou, eu falei isso ontem. Ah, tá. Eu falei isso ontem, até o Paulo morreu da risada. É, mas é o seguinte: olha só, não foi 60 mil, foram 50 mil, não foram do pastor pra, Não foi do pastor para conta do ministro, foi pelo contrário, foi, foi da, da. filha. Foi da filha, da filha do pastor para a conta da mulher do. do, 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 do isso te lembra alguma coisa? Te lembra o caso do Não. Queiroz? Você lembra que ele depositou dinheiro na conta lá da mulher pegando do Bolsonaro? Te lembra uma coisa? Então tá. a, é só para lembrar, é, as, é pura coincidência. O método. A tabela do, 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 ah, do valor do carro. E o método, e o método, e o método utilizado. Negociado. Posso falar, Celestino? Opa! Ah, por favor, eu gostaria muito de falar. O método utilizado na parisão do, do, do ex-ministro da educação, do Bolsonaro, o governo Bolsonaro, foi o mesmo método empregado pelo senhor Sérgio Moro para fazer a Lava Jato. Os advogados não tinham acesso, muitas vezes, a própria, a própria prisão do Lula foi irregular lá no aeroporto em São Paulo, vocês lembram disso? É a mesmíssima coisa. Então, a questão é mudar o nome. Se for né, pastor que anda armado, aí pode. Né? Agora, aí não pode. Mas se for é, e se tiver os dois é processos estão errados. Os dois estão errados. Só que, naquela época, eu não vi o sucedestino, o pessoal estava reclamando disso. Ah, a OAB. Não, não, não. não é, o mesmo, é o mesmo processo que eu repudio. Eu, eu, sou, repudio legalista, eu, eu sou legalista. Eu sou legalista. Eu acho que tem que fazer tudo pelo caminho correto.
4: Exatamente. Agora, a gente o... tem um contraditório e a gente Sim. tem um rito que precisa ser seguido. E a OAB não precisa fiscalizar, seguido. independente OAB de quem esteja aparelhado. lá. Porque a atuação do advogado é indispensável a em Sim,
3: sim. Agora, a questão é que isso é político. Basta ver a última manchete do jornal O Globo, que é o delegado do caso, dizendo que houve interferência. Ele, que cuidou da prisão, ele falando que houve interferência direta do governo. É isso que tem que ser apurado. Já porque você tem que exigir só a formalidade da, do, do juiz e não do... Do, do, devido ao processo da Polícia Federal, do Ministério da Justiça interferindo, o ministro, o presidente, sei lá quem interferindo, a questão que o delegado que cuida do caso declarou agora, final da tarde, em mensagem com outro delegado, que houve interferência na questão da prisão do ex-ministro. A questão do, da prisão, repudiu também, porque seria irregular. Como foi irregular, foi irregular a maioria das prisões da Lava Jato. Foi regular, os caras não tiveram acesso ao, ao processo, os advogados não tiveram. Então não, nada mudou. Só que, volto a dizer, é. É, é prisão preventiva é porque tem bala na agulha. Ninguém, Nenhum juiz, por mais doido que seja, vai dar uma preventiva se não tiver. É, é coisa certa na mão.
0: Os advogados do ex-presidiário teve ampla defesa. O ex-presidiário, você do ex-ministro ou do ex Ampla defesa, tanto é que o Gilmar tipo chorou. Não não. Chorou quando elogiou Ele, o a postura do advogado do Lula.
6: Tá o tipo de interferência, porque o, o governo é parte interessada no
4: processo. É, e na pre preventiva. É não,
3: orbeen. a PF não, não. Não, senhor. Você, não, a PF tem que ter independência.
0: O senhor está tá cansado de falar disso. É, é. teve, teve, e teve, teve independência. Tanto oh, é que o, 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 o ministro da Dilma que você defende falou. Ele falou que que não existe interferência no governo Bolsonaro. Você defende todo dia um governo corrupto. Você falou que o Lula não é um condenado. Você fala todo dia que ele não é condenado. Para de falar. Todo dia. De, você fala que ele vontade, não é condenado. Você defende um condenado. Eu não sei que
3: precisava você fala, falando. falando. E mais de da, 20, da 20 juízes do condenou né? ele.
0: Pra... E fala você fala nada, que ele está limpo advogado, por causa do um CEP. É condenado
6: ou descondenado?
4: Ele foi descondenado, mas ele não foi inocentado né? Não, ah,
3: não é isso que diz a... Pois pois é, é. então você está defendendo Tem um advogado fugindo. aqui falando que porque ele é não, condenado você Não, é, não sente você é culpado. Formalmente, formalmente, então ele foi culpado
4: formalmente ele foi descondenado Não, por causa do
3: CEP Vamos levantar essa questão Ele é um o ex-presidiário Eu não sou Lula, de novo ele, 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 por, por causa é do CEP Por causa do CEP Então ele foi culpado Se mesmo Você não é inocente, ele é culpado O mesmo ministro que descondenou o Lula Não tem. Não existe Claro. que a direita a extrema direita inventou o mesmo um cara, descondenado assim, então, é culpado,
7: não tem, o mesmo ministro que descondenou que tá. o Lula, Lula as pro... o que foi anulado no caso do Lula que que é. não foram não foram as condenações em primeira instância da, de Curitiba não foram as condenações em Porto Alegre não foram as condenações do STJ foi basicamente foi con... foi foi referendado somente no Supremo Tribunal Federal então nesse caso aí foram somente anuladas as provas e anulado o processo mas não que o réu, no caso, se tornou o inocente referendado pela justiça. Se você... Pera aí. Só o Esse meio-termo, eu, 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 eu não sei o que Esse meio-termo... Gente, vamos um gente, 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 gente... Vamos marcar um, por Gente, programa. deixa eu... Eu
2: vou até pegar aqui, a gente ia até virar da página, mas... A gente pode até marcar a entrevista, eu vou, eu ele é falando, candidato. Eu tô oh, falando, oh. eu tô falando agora. Oh. Se ele aceitar... Eu tô falando agora falando agora. O ah, é, Calma. obrigado.
7: silêncio. O
2: que eu vou falar é importante, porque são 6 horas e 15 minutos.
5: Repita, <risos> 6 <horas> e
2: 15. <risos> Bom, pessoal, o é o seguinte. O auxílio a caminhoneiros, cogitado pelo governo federal no valor de R$ reais foi classificado como esmola por entidades que representam a categoria. O valor seria suficiente para rodar apenas 90 km por mês. Críticas também vieram de parlamentares, como a deputada Glaise Hoffman, do PT. Ela diz... Aí ficam inventando de tirar imposto dos estados, inventando o um negócio de dar vale gás, vale caminhoneiro, isso é ridículo, é humilhante para o povo brasileiro, precisamos dar emprego preço justo no combustível, afirmou. Durante a sessão na Câmara dos Deputados, o deputado federal Nereu Crispim, presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, também se manifestou sobre o benefício de R$ 40,00. Aí abre aspas para ele. É uma vergonha, um deboche para a categoria que está desde 2019 lançando na Câmara uma série de proposições para realmente resolver o problema em definitivo dos combustíveis no Brasil, afirmou o parlamentar líderes do governo no Congresso chegaram a discutir um aumento do auxílio financeiro podendo chegar a R$ reais O o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi questionado sobre o aumento, mas desconversou. Temos que ter cautela nessas mudanças legislativas que podem aparentar algum tipo de solução, mas podem não ser solução nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo, reconheceu o presidente do Congresso. E agora eu começo com o Celestino. Então, o governo Bolsonaro está tentando, de todas as formas, né, é,
0: retribuir o, o lucro exorbitante que a Petrobras obteve, né? O, presidente, eh, o governo Bolsonaro, através dos lucros eh, da, da Petrobras, tem um caixa enorme e tem que repassar isso a quem de direito, que é o consumidor. Então, a maneira de, de repassar isso é quem não parou os dois anos da pandemia. Os caminhoneiros não pararam até agora. O pessoal do agro que usa diesel para as coletadeiras, para os tratores, tem que repassar para eles. E essa, esse auxílio de R$ 400 para R$ reais que vai ser aprovado com certeza, segundo o senador da base aliada o, do, 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 do presidente Bolsonaro, né? e mais é, o, zerar, o, o, aumentar o vale-gás de 53 para R$ para reais se eu não me engano. Né? Então, isso tudo é uma forma de ajudar, retribuir os lucros que a Petrobras obtiveram em cima do consumidor. Como aqui em Maringá, né? Vamos falar mais uma vez de Maringá? Já tem posto na, 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 na Pedutax, a 7,56. Né? O aumento Preço é de 5%. Preço médio, porque na Castão Vidigal já tem posto é, a 7,60. Pois é. Abaixaram no sábado, todos eles alinhados, e agora estão subindo acima do que foi acordado pela Petrobras. E uh, eu não vejo nenhum Ministério Público, eu não vejo o PROCON, eu não vejo nenhum vereador, eu não vejo o prefeito tentando caçar o Ninguém aqui nessa cidade é, assume riscos, né? Não sei, esse, esse pessoal do, 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 da distribuidora, posto de combustíveis, eles são muito fortes, porque ninguém quer mexer nesse vespeiro.
2: Vai lá, Francisco.
6: É, o líder do governo disse ontem mil reais... 400 já está fora de cogitação, já é um valor mais representativo. Eu não sei se os caminhoneiros, se o caminhoneiro lá, o Chorão, não, não quer esse valor, ele é candidato a deputado, né? Talvez ele queira mais postergar o assunto para ele ter, fazer mais campanha em nome dos caminhoneiros aí. Agora, com relação, ele citou alguma coisa aqui sobre falta de fiscalização de vereador. Ontem houve uma explicação coerente e inteligente sobre o que é um vereador. O vereador, eles colocam ele lá dentro e ele não está preparado para ser vereador. O cara chega lá, fica perdido, não sabe o que fazer. Apesar das nossas cobranças aqui, parece que eles não ouvem, né? Não, não atuam como deveria atuar na comunidade. Mas não é por culpa de cada um. É pela falta de preparação para desempenhar esse cargo que é defender os interesses da população.
7: Vou passar agora para o Lanza. Olha, Vitor, eu vejo que não cabe mesmo um auxílio para a categoria nesse valor de 400 reais. Eu vejo que a melhor saída, como eu já disse aqui nessa bancada duas vezes essa semana e já vem dizendo várias vezes, é abrir o um mercado, porque você não tem só o diesel para baixar o preço.
0: Mas isso você é tem a, gasolina, a longo prazo, né, Você Lance? tem a
7: gasolina, você tem o álcool... Um a gente ólcool. quer
0: fazer isso agora, né?
7: Mas o Celestino, mas você entende que dando cada vez que você dá mais auxílio, mais gastos em para o governo Ele, e, mais, e menos você tem para investir no auxílio,
0: em Ele está repartindo os lucros exorbitantes que a, que a Petrobras teve durante esse Celestino. período todo.
7: Independente, não tem que só repartir lucro. Eu vejo que a, é, a Petrobras tem que ter o seu mercado sim aberto para que empresas Concordo nacionais, nacionais é e internacionais prazo. Para que empresas nacionais e internacionais possam explorar petróleo no Brasil e possam praticar um preço mais justo aqui. Sim. Porque quanto mais empresas vierem, mais a Petrobras vai, poder penar, vai ter que penar para poder cobrir o preço. E ela cobrindo o preço, aí o consumidor cabe escolher, inclusive o caminhoneiro, que é o consumidor do combustível nesse caso.
0: Lembrando que a presidente do, do PT, a senhora Glaise Hoffman, né, que é, envergonha toda a classe política da, da paranaense, ela a bancada não assinou a
2: CPI da Petrobras. Bom, vou passar agora para a doutora Monique.
4: Ah, eu sou contra tudo que é o Estado, né? Então, nesse nesse lugar aí, é, eu vejo que o Estado está tomando uma medida para buscar um equilíbrio, né? Mas eu não, não acho que seja uma, uma solução assim ideal. Não, você viver, vai, a gente vai ficar dependente agora de auxílios. Então, a gente tem o auxílio gás, a gente tem o... Auxílio Brasil. O auxílio Brasil, a gente tem o auxílio do caminhoneiro. E agora eu te pergunto, quanto que o caminhoneiro anda com 400 reais, cara? O que, que ele faz nada. com 400 reais? Não faz nada, entendeu? Então, assim, a única coisa que, que vai resolver é exatamente o que o Lanza falou, é aumentar a concorrência, tá? Abrir o mercado, é... a gente... Ter, 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 ter competidores, né? Pra, pra disputar aí, pra baixar o preço, porque é, a gente tem que lembrar o que, que a greve dos caminhoneiros fez no, com, com o país, né? Se o caminhoneiro parar, o que vai acontecer? gasolina 20 reais. Tipo, o que vai acontecer? Então, tudo para, a gente depende do caminhoneiro. Então, assim, é uma medida pra ajudar, mas ajuda de modo efetivo, porque, assim, não é significativo, não resolve, mas onera.
6: Mas não, é, e... pa é paliativo, doutor. É até. É... Mas não,
4: nem chega a ser paliativo. Mas chega a ser paliativo até francesa. acabar
6: essa guerra aí. É. Que eu falo, o anjo sempre dá risada. Até assim. acabar a guerra. Oh, deixa Mas... eu falar uma
2: coisa pra vocês. Fazendo acabar
6: uma continha. a, guerra, a coisa tende a voltar à normalidade. Porque fazendo uma, uma regra de. Muito de...
4: ínfimo.
2: Faz... Então, fazendo uma regra de três tocando nisso, né? Então vamos lá. Regra de três básicos. 400 reais, 90 é mil. KM. É mil. Não, é calma, mil. calma, 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 calma. Vocês são afoitos. Calma. 400 reais. Diz que com esse valor dava pra rodar da 90 km. Com esse valor de 400 reais. 800, 180, é 150%, então daria é para rodar 225 km. Ô,
7: Vitor, mas só que a gente não pode esquecer também que não é só o combustível, tem custo com pneu, Sim. se estourar um pneu na estrada, óleo, com manutenção de motor.
6: Nós estamos Presidente, discutindo combustível. É. Não, eu sei, mas, mas isso se é combustível, só isso de eu sei. Custo os carros não, Claro que não, as mas daí os estão sendo demais, OK, é,
0: pessoal, impostos. eu
2: vou passar para ele que tá quietinho lá em Jacareí pro professor Itamar, como é que está o combustível por aí depois da, da alta? Ali o Celestino trouxe aqui um, um parâmetro de Maringá. E outra, esse lance de auxílio para auxílio caminhão, vale caminhão, auxílio caminhoneiro, vai dar em alguma coisa, professor?
1: Vitor aqui ainda está no mesmo preço, posto ontem a R$ 6,49. Não abasteci porque ainda estou com um tanque razoável. É, bom, vamos por, por partes, com diria o Bírio Jack, né? Primeiramente, é deixar claro, né, que desde 1991, quanto muita gente ainda não tinha nem nascido aí, como professor universitário quando eu entrei na universidade, eu já entrei como partidário do laissez-faire, laissez-passer, né? Livre fazer, livre vender, deixa passar, deixa fazer. Liberalismo raikiano, liberalismo clássico, né? Bem, uma coisa que tem que levar, se levar em conta é que esse auxílio de mil reais aí
5: não é propriamente
1: um auxílio para cobrir a quilometragem. Né? Então, qualquer cálculo feito de quilômetros não chegaria a lugar nenhum. É um auxílio para compensar as dificuldades em que esta categoria está enfrentando agora. Isso é o quê? Isso é uma tese keynesiana. Né? Isso não é algo... É, digamos, liberal, isso não é algo da escola austríaca. No entanto, se formos descartar todas as medidas, digamos, é, de intervenção do Estado na contenção das normas vigentes, nós temos que descartar um monte de coisas. Né? Quem teria peito para fazer a defesa, por exemplo, de não existir auxílio Brasil, não existir Bolsa Família, não existir educação gratuita, não existir Saúde gratuita, quem tem peito para isso? Não. Todo mundo defende uma parte enorme das intervenções. Esta aí de mil reais, eu particularmente sou contra, mas esse detalhe é todo mundo levanta esta intervenção, esse auxílio, esse, é, esse contraponto a essa proposta keynesiana, como sendo o, 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 o auge daquilo que vai entornar o caos. Não, se for para pensar, então vamos pensar que o Estado cabe a ele apenas as questões básicas. E as questões básicas não estão incluídas aí, tratamento de saúde, não está a educação gratuita, que, aliás, consome né, uma parte significativa do orçamento da União, dos Estados e dos municípios. Então, digamos, liberal aqui sou eu desde 1991. É isso,
3: Vitor. Vai lá, Ângelo. É, só lembrar que em março de 2020... O governo federal eh, propôs, através do Paulo Guedes, um auxílio na época da Covid, um auxílio emergencial de R$ 200 reais. E foi o Congresso Nacional que levou para R$ 600. Inclusive, aqui em Maringá, sugiro que entrem no meu blog e procurem eh, lá, é só na busca. Teve mãe, familiar e assessor de político eleito que recebeu o auxílio e doou o auxílio para a campanha do vereador, o cara que é vereador hoje. E ninguém fez nada. Afinal de contas, a gente está no Brasil. Então você pinta e borda que vai sobrar pouco. Então, esse é o risco. Apresentou, falar em 400 reais. Vai para mil Então passa a ser uma esmola gourmet. Passa a ser uma, esgola, uma esmola gourmet. Vai resolver o problema? Mas não vai resolver nunca, francês. Amanhã vai pipocar de novo. Então cala Sem a boca, bacon, até a eleição. É. Então a gente só
2: está empurrando o problema para frente. Uma hora vai. Essa bomba vai explodir. 6 horas e 27 minutos. Repita! 6 e 27, tá voando o tempo, tá voando. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, a gente segue pelas plataformas digitais da Jovem ligar tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí que a gente volta já já.
3: A Oa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2023 com taxa zero. 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Arizo 6 também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Fan News. Oferecimento.
1: Deixaria
3: pirajú Avenida Colombo, 5.030. Fecharia Pirajú. Fone 30294041. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir.
2: É agora. Feitep. Vestibular agendado. Inscrições abertas. A Pirajú. A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pamaringá. E agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, a hora dos comentários. Emerson Celestino, o que, que vem por aí?
0: Queria mandar os parabéns primeiro para o Agripino de Oliveira, da Associação dos Caminhoneiros de Maringá, bolsonarista, roxo, né, contente com o auxílio que vai vir aí de mil reais. Ele falou que vai dar muita ajuda para os, os caminhoneiros, sim. Ele está fazendo aniversário hoje. E um abraço para Antônio Carlos Marino e a dona Eliane Ogeda, sempre ligadinha, sempre curtindo a gente aqui pela Jovem Pan. Ângelo Rigon.
3: É, um abraço só para a Daiane, para o e para Dani, do Jornal do Povo, é, pelo trabalho que estão realizando, mantendo o trabalho iniciado pelo Verdelírio Barbosa, que foi com quem eu venci 40 anos, metade da vida dele. E, só registrar o Manuel 40, que avisou que o Sérgio Moro está na cidade e que vai hoje à noite lá na festa do... Depois que você sair é da prefeitura, que vai visitar o prefeito, né? Aí ele vai na festa junina do Seu Zico. Famoso, né? Seu Zico famoso. Seu Zico Borg. É, e é, é capaz... E aí o pessoal tá guardando ele entrar na quadrilha. Você vai dançar quadrilha, você não vai entrar... Seu Zico. Cuidado com a dele, fogueira para ele não queimar a cara na fogueira. O delegado de
2: também. Seu Zico, Zico, Zico você sabe qual é o nome do, do Seu Zico? Isso. Não. Você sabe qual é o nome do Seu Zico? Galinha de Quintino. Não, eu também não sei. Ah. se sabe. Ah,
4: vai lá, doutora Monique. Porque, porque o meu pai todo, é conhecido como Seu Zico. Aí o <risos> Seu Zico, eu falo, não, não é lá em casa, não. não é então, na estrada
3: é do pinguim. Vai
2: lá, doutora Monique.
4: Um abraço a todos os ouvintes da PAN. Em especial, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Danilo Hernandes, que está ouvindo a gente. O pai dele é caminhoneiro. E ele gostou muito aqui do debate.
7: Eduardo Lanza. Eu gostaria de ressaltar o um comentário do Carlos Henrique Torres, que basicamente disse que não concorda com o auxílio, pois segundo ele, o valor não daria sequer para um dia de viagem
2: É... francês Do mesmo Carlos
6: Henrique Torres observação sobre como é que se implantou a gasolina gourmet em Maringá Diz que tem um dono de posto aí que só anda de carro blindado, que ele já foi metralhado duas vezes por ter tentado ficar fora do cartel de combustíveis
0: Alô, é... delegado Luiz Alves. Olá,
2: professor Itamar.
1: Mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Alain Maran de Nova Esperança e a Luciana Gomes da cidade de Peabiru, aí na região de Maringá. Isso aí, quero mandar um
2: abraço... Para todos os corintianos
4: desse, desse Brasil. quatro Quatro abr abraços. É. Quatro abraços,
2: né, Celestino? Celestino está aí do lado, dá, dá, dá as mãos para o francês aí que ele... Francisco né? Santista. É. Olha que cena é. bonita.
6: Não tem mais. sábado,
2: Sete. sábado. Oh, sábado. Nem 30, 30 segundos sábado. 30 segundos a, 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 a doutora Monique ela fala desse jeito, mas ela é uma corintiana enrustida que ela já Não, falou pra mim nunca, isso. Nunca,
4: jamais líder. Palmeiras ah, líder.
2: Vamos é. aqui na bancada. A gente tem dois, a gente tem dois palmeirenses um dois abraço. corintianos. É, o Professor nosso o Itamar, nosso supervisor é corintiano. O Professor Itamar, Não, a gente tá voltando para lá. Oi? Agora então. 6 horas e 32 minutos. Repita! 6 e 32 esse segundo bloco, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, um oferecimento pra você que procura uma forma de realizar seu sonho, que tá atrás da casa própria, que tá atrás do seu do seu, do seu carro, dos seus eletrodomésticos, como o Tiaguinho, nosso produtor que tá atrás do, próprio, do caminhão próprio. Ele até agora animou com o auxílio. De mil reais, estava atrás do, desse, de, de mais uma rendinha, né? Então, nosso colega está aí também. E aí, Carioquinha, qual, é, qual que é o recadinho que a gente tem?
5: É, PIP, Consórcios e Investimentos. Eu sempre friso aqui que é uma empresa com mais de 12 anos de atividade Vitor. E a PIP é parceira autorizada, claro, do consórcio Magalu. Tiaguinho já já vai colocar o banner da PIP no nosso canal do YouTube, onde você pode fazer vários consórcios consórcios para viajar, para fazer até plástica. Você pode conversar com a galera da PIP, você pode fazer consórcio para plástica. Né? Se eu soubesse disso, eu não falava ah, do caminhão pro menino, né? Então, não. Tiaguinho tá quase casado, Tiaguinho tá quase casado. Então, consórcios aí de eletro, serviços, imóveis, móveis, automóveis e muito mais. E você pode já ir ali na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, para que você possa ter o atendimento presencial ou ligando no WhatsApp para mais informações. 44, que é Maringá, 991856363991856363. o Murilo tá colocando alguns serviços ali, Murilo, Murilo não, o Tiaguinho, no nosso canal do YouTube. É Consórcios Magalu é na PIP, Consórcio Investimento, Tiaguinho, em breve vamos divulgar aqui a noiva do meu amigo Tiaguinho.
2: A gente vai abrir enquete sobre isso. Vamos abrir. Ó,
5: tá? você não se esqueça, não se esqueça.
2: Quer consórcio Magalu? É onde, carioca? PP. Consórcio investimentos, Vitor. É isso aí. Agora são 6 horas e 34 minutos. Repita: 6 e 34. A Prefeitura de Maringá realizou na última terça a abertura dos envelopes da licitação que prevê a contratação de empresa que vai gerir o estacionamento rotativo da cidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que cinco empresas apresentaram propostas. Agora, a comissão julgadora avalia a documentação e o resultado será divulgado em breve. O edital prevê a contratação de empresa para fornecimento de sistema informatizado, de gestão, controle, comercialização e fiscalização de estacionamento rotativo pago em diferentes regiões da cidade. Atualmente, o Estado opera com cartões de papel. O motorista precisa comprar os cartões com os agentes ou nos guichês espalhados em diferentes pontos. O estacionamento rotativo votativo visa melhorar o tráfego das ruas, aumentando a disponibilidade de vagas, permitindo que as pessoas estacionem seus veículos próximos é, próximo ao local onde precisam realizar os seus afazeres. E eu começo agora com o Ângelo Rigon. Não, tranquilo, acho interessante, não tem nada a colocar, a gente já discutiu esse assunto esses dias. É, mas é, só... sabe por que eu comecei com você? Desculpa hum. te interromper, eu vi uma publicação no seu blog recentemente em relação ao pagamento, caso você não. Ah, você não encontrou a pessoa para colocar ali o, o cartãozinho, hum. e me parece que é só em dinheiro, não aceita Pix, não aceita cartão, não aceita nada, né?
3: É, eu acho que bem, são finigranas acho que isso é fácil de resolver. O sistema quando envolve dinheiro, eles fazem tudo por dinheiro. A questão é a, o aumento ou não do número de vagas, porque no Maringá tem muito carro né? e Maringá está crescendo em uma proporção muito grande. Você Daqui a pouco não é só a região central, não, não são só aquelas quadras que você tem em estacionamento que, vão, ter, que é, vão suportar esse aumento. Né? Eu, eu, eu tenho medo disso porque eu acho que não vai haver vaga o suficiente, a diferença é grande. Me parece que existem 5 e que estão querendo 15 e não querem dar 15. Tá? Uhum. Então assim, a diferença é muito grande, é mais que o dobro Então Essa é a minha preocupação, não adianta você ter um sistema legal Funcionando direitinho e tal os negócios, Se você não vai ter vaga para estacionar se você, não vai, você vai ter que andar dez, Dar 10 voltas em torno de uma casa quando, Como acontece hoje em dia Para você estacionar
2: isso. Outra coisa que eu queria ver também é o seguinte Por exemplo, eu parei ali na, na, naquela vaga eu coloco, eu tenho para colocar duas horas. A hora que tá terminando, posso renovar por mais duas horas ou será que o pessoal vem possibilitar? Você tem que mudar. Você tem que mudar? Você
6: não pode permanecer no mesmo lugar.
2: Então essa já, é a já regra, fala, porque, francês. na é é regra regra verdade o né?
6: sistema ele prioriza a rotatividade. Aham, rotatividade
2: não, é, é exatamente. Não, eu
6: pago, eu fico o dia inteiro. Não, não pode. Você, é rotatividade. E nós só temos 5 mil vagas e a cidade está cheia de prédios. Quer dizer, que no espaço onde originalmente teríamos um ou dois carros, uhum. nós vamos ter 50, 60 moradores. Pode ser que eles tenham... Até tem morador que tem dois carros. Então, a cidade, normalmente, ela vai ficar invadida. E Maringá tem cerca de 300 mil veículos. A região toda acorre aqui diariamente. Né? É, na, na França, na, na Inglaterra, já há o pedágio urbano. Então, Maringá, logo, logo, e não vai demorar muito, nós vamos ter que botar um plus... No estacionamento para quem estacionar no centro da cidade uhum. pagar um pouquinho mais do que isso. Agora, o novo sistema de, de estacionamento, posso abordar? Claro. É, que eu não estudei mas eu sei que ele tem alguns problemas né a resolver. Por exemplo vai ter que continuar o cartãozinho de papel porque não é porque eu sou de, de idade avançada não, mas esse pessoal de idade mais avançada e pessoal da região, às vezes tem gente que se orgulha de não ter celular tem gente que se orgulha de não, não não sou escravo disso aí. Ademais que a Vônia dava aqui no centro, não usava celular, né? É uma pessoa muito conhecida. Então há que se ter o, o cartãozinho para vender para as pessoas e, e como é que chama? Orientadores, né? Para orientar o pessoal, porque o sistema, o melhor sistema de, de estacionamento que nós tivemos, que era o, o Tech Park, que era de bottoms. O sistema cobrava... A vantagem é que cobre exatamente o período Tempo. que você usa a vaga, né? Só que a pessoa vinha da região tinha que comprar um bottom. Olha,
2: eu vou só aqui, porque a produção tá, tá bem, bem em cima do meu pé aqui, né? Para trazer a, os dados da Covid-19, tá? Antes de passar para o resto da bancada comentar sobre isso. Foram 254 casos registrados hoje, três novos óbitos. Infelizmente, foram registrados aqui na cidade de Canção. Atualmente aqui no município, 1.386 casos ativos da doença. Dado o recadinho, vamos para o próximo. É... Eu vou jogar agora para o Celestino. a é cidade
0: inteligente, Maringá está descentralizando, né? os bairros estão crescendo, os serviços estão acontecendo. Que a prefeitura precisa acompanhar o ritmo, né? descentralizar os serviços públicos da prefeitura, a prefeitura saindo daqui, o centro cívico saindo daqui, tem que implantar vários pontos, né? zona norte, zona sul, leste, oeste, pontos da prefeitura para não estrangular o centro e abrir mais vagas. Isso é é, 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 é o óbvio, né? Saindo fórum, saindo a prefeitura vai se abrir mais vagas, porque o, o comércio nos bairros estão crescendo e vai e vai deixar de, de o pessoal vai deixar de vir para o centro. Né, para ficar, por exemplo, na Avenida Mandacaru hoje tem de tudo lá, tem cinco agências bancárias, mercados, para shopping. shopping? Por que, que ele vai? Se... O, o, o morador da, da do Mandacaru, da região do Mandacaru, vai se deslocar para o centro? Não tem motivo, né? Então assim é o pessoal mais da região que vai vir para cá, é, aí assim, né, que determina o espaço. Né, de, 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 de rotatividade, eles têm que entrar em contato com o comerciante para ver quem que vai vender isso daí e tirar o pessoal né, da, da prefeitura, realocar para o setor administrativo. Né? Em vez de fazer concurso, vamos dar oportunidade pessoal, vamos dar por meritocracia, dar curso para eles, para eles trabalhar em outros locais dentro da prefeitura e os comerciantes venderem os cartãozinhos. Pessoal da região que vier aqui e não quiser usar o celular, que eu acho difícil hoje, é, o cara ter um carro e não ter celular. Eu não, não, não vejo isso. Né? O cara usa máscara sozinho dentro do carro, então acho que um celular, eu acho que ele deve ter dentro do carro também. Aí ele procura o comerciante mais, mais próximo dele e deve ter um aplicativo ali, alguma coisa, um cartãozinho, vai lá, paga. Concura. Isso não, não vai mudar
2: muita coisa, não. O professor Itamar, vai chegar o dia, tá chegando o dia para de repente começar a pensar em estacionamento vertical, alguma coisa ou longe disso?
1: Eu acho que tem que deixar livre, que deixando livre o mercado providencia as alternativas, né? O que eu acho até preocupante que em algumas cidades, em cidades europeias, é que tem assim, uma política de não carro, né? E lá até tem as suas, como Amsterdã, por exemplo, né? A pessoa trafega pela, pela avenida, mas não tem onde parar, nem sequer para um desembarque com tranquilidade. Né? Mas as pessoas têm que lembrar, olha, o carro polui, ah polui, o carro tem um monte de inconvenientes, mas ele também é o pagador de tributos. né Então, quando você adquire um carro, a metade do valor do carro próximo a isso é tributo. Então, assim, esse desestímulo, essa onda de, olha, vamos bicicletear, né, como dizia o Lima Duarte, ser um bicicletista juramentado, mas tem que pensar também que não, há, não podemos desestimular o uso dos carros, porque senão cai uma série de consumos e aí cai também a arrecadação, em especial, dos estados e municípios. No entanto, tem que viabilizar a questão dos estacionamentos, por exemplo... Boa parte dos prédios que estão sendo construídos em Maringá, sobretudo os mais populares, tem duas entradas na frente do prédio. Isso significa que já um carro não vai poder ser estacionado ali. Eu morava na Rua Barbosa e do lado foi construído um big do prédio. Um prédio chique mesmo. nem um, Alto com muitos apartamentos, mas nenhum carro ficava na rua, porque o prédio já foi construído com três garagens por apartamento. Então, os prédios comerciais também têm que ter esse procedimento. Só que aí cabe, evidentemente, ao administrador municipal cuidar dessa legislação e aí também as empresas né, ir cuidando disso. O próprio indivíduo, ele toma esses cuidados também, né? Se eu vou em tal lugar, vou ter dificuldade para estacionar, eu vou pedir isso é, por telefone. Então, o mercado acaba ajeitando. É isso, Vitor. Vai lá, Lanza.
7: Olha, Vitor, eis a pergunta que não quer calar, acho que até o Celestino fez essa pergunta de mim e tirou o, o, a pergunta, digamos assim, do ar. É, primeiro, será que a prefeitura, para o pessoal que não tem prática com o uso do celular, como bem diz também o francês, vai disponibilizar os cartões físicos para compra? E segundo ponto, e quem, por exemplo, prefere como eu, por exemplo, não comprar pela internet? Prefiro o cartão físico, pagar em dinheiro, se tiver só com dinheiro. Não tiver, por exemplo, um, um saldo no cartão de crédito ou débito. Como que ficaria nesse caso? Será que teria pontos? Será que a prefeitura iria expandir esses pontos? Além do, das guaritas do Star, principalmente ali na Brasil com a São Paulo, se não me engano tem uma, e, e outra só lá a Avenida perto da Paraná, da tem. Paraná tem também. O, e outra só na Avenida Paraná. Será que a prefeitura vai pôr mais pontos? Fazer que nem faz com o passe da TCCC, que tem alguns comércios no centro de Maringá que colocam. Poderia ser uma ideia boa, a prefeitura poderia se inspirar no passe fácil da TCCC para poder fazer a venda desses cartões. Porque, de ao contrário, será tão pouco efetivo como foi os bottoms na gestão do PT. Doutora
2: Monique.
4: Oh, eu acho que é muito importante colocar o sistema, até porque o sistema possibilita que você pague é, de forma parcial pelo tempo que você vai estar estacionado ali. Né? Então, às vezes, você compra um cartão lá de... Uma hora e fica 15 minutos na vaga. E aí, seu cartão não serve mais. Né? Então, ali o, o sistema possibilita isso. Mas eu acho que a gente tem que olhar e ter esse cuidado, assim, de que o sistema não exclua as pessoas. Então, eu acho importante ter a manutenção para quem quer pagar em dinheiro ter essa possibilidade. E tem mais. Eu acho que tá na hora que a gente tá falando que isso é uma modernização. Eu acho que a gente tá muito atrasado. Maringá tem que estar tá pensando já em outras formas de transporte, patinete, bicicleta, coisas alternativas que, que também podem ser liberadas através de aplicativo que existem em outros lugares do mundo, que facilitaria a, e agilizaria né, a locomoção das pessoas pelo centro da cidade sem precisar de, do uso do carro, sem gastar combustível, que hoje é um grande problema, e sem poluir. Então, assim, é, vamos avançar, gente. Isso é só o começo.
6: A verdade é que nós estamos indo é, devagar e teríamos que levar um, um outro, uma outra vertente paralelamente a essa discussão de vagas de veículos. Nós precisamos pensar no transporte coletivo. É o transporte coletivo que vai resolver o problema de falta de vagas de Maringá no futuro e deixar a cidade mais humana.
2: Vai lá, professor Itamar, rapidinho.
1: Só para registrar aí né, que... Sugestão da doutora Monique, você já está seguindo, né, Vitor? Então você já está na frente, ó, você é o um homem do futuro. É só.
2: Eu sou vanguarda, né, professor? Sou vanguarda
4: é como o Vitor faria <risos>
2: Lanza 2 Lança 2 Escolheram eu, eu, até roupa da mesma falei, cor pra combinar
4: Eu falei antes que o Lança. É, torcida Landa. organizada pro... tá Não foi armado não falei. Mas é, é que
2: foi tão ruim que eu achei que tivesse sido ele Entendeu? Mas <risos> vamos lá então Mas, São seis Nem horas... eu
7: faria essa piada envolvendo o nome ele de Vitor Faria ah, ah,
2: meu Deus. Deus. Ele consegue piorar tudo Vamos lá, 6 horas e 46 minutos Repita 6 ou e 46 O está autorizado a fa fazer piada da, um, amanhã e semana que vem
7: <risos> pode ah, é, tá,
2: tá, tá autorizado é, vamos lá a Prefeitura de Maringá apoia os produtores caseiros e contribui para o desenvolvimento da produção artesanal do município. A Vigilância Sanitária tem com um cadastro com 230 produtores maringaenses que trabalham em casa, fazendo bolos, doces, biscoitos, salgados, entre outros alimentos. Os produtores caseiros cadastrados no município recebem um rótulo para cada tipo de produto, contendo informações como data de validade, procedência, ingredientes, peso, entre outros a iniciativa, os produtores ampliam suas vendas, já que podem fornecer alimentos para estabelecimentos como supermercados, açougues, feiras, bares, lanchonetes, entre outros. A médica veterinária da Vigilância Sanitária, Samanta Cristina, informa que, a, que para participar o produtor não pode é, ser estabelecido como empresa. É necessário solicitar uma visita da equipe da Vigilância para que seja feita uma vistoria dos produtos, da receita, do alimento, das condições do ambiente e verificar se o trabalho está sendo feito de acordo com as normas sanitárias, garantindo a qualidade dos produtos. Quem já participa e tem o selo é, por exemplo, uh, alguns confeiteiros da cidade que produzem alimentos é, distribuídos para diversos pontos da cidade. preços variam de acordo com o produtor do município. Você pode encontrar esses produtos tranquilamente nos supermercados e feiras daqui do nosso município. São 6 horas e 48 minutos. Repita. Seis e quarenta e agora a gente vai falar sobre monitoramento inteligente pra você que tem sua casa, seu estabelecimento, você que tem sua propriedade rural. Cidade cresce, tá difícil de estacionar, mas também tem a questão da criminalidade. Tem que segurança, né? Segurança, complicado, né, Carioquinha? E claro. qual que é a
5: dica que a gente dá? Vou falar de Viptec, pra que todos possam se sentir seguros com uma empresa comprometida com a segurança. Não é à toa que a Viptec tá aí, é, 24 horas monitorando e atende em todo o Brasil e possui uma das maiores bases de monitoramento do país com mais muito mais né? de 7 mil câmeras vítoras monitoradas, então diferente daquelas empresas, eu sempre fiz aqui, tradicionais a Viptec utiliza o um monitoramento preventivo que visa evitar os meninos malvados e assim é possível inibir mais de 90% das chances de invasão ou roubo. O telefone da VIPTEC é 999-320512. 999, -12, 999 12 Vitor. É isso aí.
2: Previna-se dos meninos malvados. Faça de maneira inteligente. Faça como Celestino, como Rigon. Vá de VIPTEC. São 6 horas e 49 minutos. Repita: 6 e 49. Pessoal. Para incentivar o envolvimento da comunidade em práticas sustentáveis e promover mais qualidade de vida, a Prefeitura de Maringá vai lançar nesse sábado o projeto Moeda Verde. A iniciativa, que faz parte do programa Lixo Zero, vai promover troca de materiais recicláveis ou óleo de cozinha Usado por alimentos da agricultura familiar. A moeda verde será lançada em frente à Unidade Básica de Saúde Iguaçu, na Avenida Nildo Ribeiro. Além da preservação do meio ambiente, a ação promove a alimentação saudável e gera renda para diversas famílias que atuam nas cooperativas de reciclagem e agricultura. No projeto, a comunidade poderá trocar os itens por hortifrutos adquiridos da agricultura familiar. A cada um quilo de recicláveis, ou um litro de óleo usado, vale um quilo de alimentos. É... Calma aí, que a matéria foi maior do que eu tava achando, né? <risos> Neste sábado, a população poderá realizar a troca até uma da tarde. Cada pessoa poderá trocar até 2 kg de recicláveis ou 2 litros de óleo usado e levar os alimentos em eco bags, tudo de maneira sustentável. Os materiais recolhidos são destinados para as cooperativas do município. O projeto ocorrerá uma vez por mês nos bairros da cidade. As ações fazem parte, evidentemente, do programa o Lixo Zero, como acabei de citar, uma iniciativa da Secretaria de Limpeza Urbana. Com cinco grandes ações que envolvem toda a comunidade, a ação pretende aumentar o número de materiais recicláveis e melhorar o reaproveitamento dos resíduos da cidade. Maringá recicla 7% do total de lixo coletado, acima da média nacional, que é de aproximadamente 2%. A, média, a meta, melhor dizendo, é chegar a 30% de material reciclável. Começa com o Celestino.
0: É uma ótima iniciativa. É, privilegia o pessoal da horta comunitária eu estive visitando algumas hortas comunitárias durante a eleição de 2020 e faltava muita coisa, inclusive atendimento técnico por parte da prefeitura. Algumas sem banheiro, ou com banheiros precários. Né? Eu acho que depois eu não, não, não tive mais oportunidade de visitar, não sei como é que está nesse momento. Mas o, o, o trabalho que esse pessoal da Horta Comunitária faz é excelente, né? E a Prefeitura agora dando a oportunidade deles ganharem o troquinho deles que... Ah... Obtendo depoimento de, de, do pessoal que participa das hortas comunitárias, esse dinheiro ajuda muito na, na, na renda familiar. Né? Então, uma excelente iniciativa para o meio ambiente e para a geração de emprego, porque é, vão criar novos bolsões, aí hortas comunitárias, hortas privadas. O pessoal pode até fazer ocupar espaço, um terreno vazio que tem em casa né? e começar a vender. Ah, para a prefeitura a troca do, 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 do óleo sujo né, e, e do, do lixo reciclável. Vai
3: lá, Rigon. Não, eu estou plantando milho lá, inclusive, bem lembrado agora. Foi
2: isso aí que deu problema nas suas
6: situações. Né? Montou foi, uma barraquinha. Foi, foi isso aí. Feira e o pé de torresmo você plantou?
3: Orgânica <risos> aos sábados.
0: Faz
4: uma tamanha <risos> com a gente preparando. É,
3: é, é com certeza, <risos> na primeira colheita. É, é uma ótima iniciativa, obviamente, mas eu estou aguardando porque as coisas no poder público andam muito devagar. É uma proposta muito boa lá da Secretaria do Favoto, que é uma espécie de armazém, até dinheiro Uma parte do dinheiro foi, foi repasse De emenda parlamentar do Sargento favor Para fazer tipo um, um, um Supermercado, uma mercearia grande é, De produtos diversos De, de famílias é, Que ficam na roça Na região de Maringá, então não seria só de Maringá Então a diversidade é, De produtos, e, iria de queijo A hortaliça Então e, Esse me parece um projeto Tão bom quanto esse da Moeda Verde. Mas o ideal mesmo é a gente ver funcionando, né? Falar é tão legal, entra é, é redondinho no seu ouvido. Mas a gente tem que ver é, funcionando. Porque tinha até é, um projeto do Mário Socal de que todo todo final de semana ó, ia passar o, o caminhão recolhendo em tudo nas casas nos bairros de Maningá. Até
2: hoje ainda não é cumprido. Vou passar agora para o
6: francês. São projetos interessantes. Esse do... Reciclagem de óleo já existe em muitos edifícios que as pessoas colocam óleo usado em recipientes lá. E com relação a esse dos recicláveis, é bom a gente precisar educar a população com respeito a isso, mas eu acho que vai trazer prejuízo para o pessoal que recolhe bicho reciclável nos prédios, por exemplo. Que a pessoa, ao invés de colocar no contêiner comum que vai passar o caminhão do reciclável, a pessoa vai direto lá no, no armazém, no caso... Tem as cooperativas, né? Tem as cooperativas. É, vai tirar no posto de troca lá, para ele, o é. próprio gerador do lixo receber, ao invés de ser o catador, né? Que é quem que é o, uma figura importante na comunidade. Eu considero o pessoal que recolhe reciclável.
4: Doutora Monique. Ah, eu acho uma ideia sensacional. Assim, achei muito inteligente e eu espero que funcione. Né? espero que funcione mesmo, eu acho que no, no momento que a gente está vivendo, que a gente está vendo a inflação tão alta, as pessoas com dificuldade de comprar alimentos básicos, elas poderem trocar o lixo e aquilo que elas já têm por alimento né então assim, eu acho que é incrível
2: eu vou passar pro Lanza.
7: Olha Vitor, eu vejo uma boa iniciativa, principalmente porque vai girar, o vai girar o comércio entre a agricultura familiar e o pessoal das cooperativas, que vai ter como repassar esse lixo reciclado que poderá ser reaproveitado inclusive pelas famílias que em troca pagará com itens de alimentação básica como frutas, legumes e verduras então eu vejo que sim é uma ótima medida, uma ótima iniciativa que pode acabar no futuro gerando renda para essas famílias tanto das cooperativas quanto das famílias da agricultura familiar
2: olha só, eu vou passar para o professor Itamar agora
1: o inconveniente, como sempre ou os meus olhos de seca pimenteira. Projetos bonitos, não resta dúvida, bons, mas não vai funcionar como os outros não funcionaram. Orava na Rua Barbosa, como já disse, é né? um bairro, digamos, quase que central, né? É, no começo ali, hein? nunca funcionou o maldito do caminhão dos recicláveis. Passava uma semana, na outra duas, três sem passar. Então, assim... Enquanto essas coisas ficarem a critério do setor público, não vai dar certo. Isso é bom se der, né? Eu torço para que dê certo, mas permanecerei com meus olhos de seca pimenteira. É isso, Victor.
2: Aqui eu acho que talvez seja um pouco mais fácil do que o caminhão do lixo reciclável, porque Sim, são, são lugares itinerantes, é uma vez por mês, né? Então, eu assim, acho que não vai nem precisar do caminhão.
4: né?
0: É. É. Vou, vou citar um exemplo. A horta comunitária do Jardim Olímpico. Por que o morador do Jardim Olímpico ele vai ter que é, esperar o caminhão se ele pode pegar o lixo reciclável, o óleo e levar lá na horta e assim um quilo do lixo reciclável, um litro de óleo, ele pega dois quilos de alimento? Por que tem que esperar o caminhão?
7: Alexandre, tem também agora os moradores da Zona Norte que estão sem o ecoponto para ir do lado do ecoponto do, ali do Jardim Exato. Piatã, tem uma horta comunitária. Exatamente, então como é que não vai precisar do caminhão. Né?
0: A horta comunitária vai fazer esse é, processo lá. e aí o caminhão da prefeitura vai lá recolher. Ó, o, você, quer, você quer descobrir como é as, que é? É tranquilo, eu
2: vou te falar como que você vai descobrir. Você vai pegar, você vai ali para a UBS... Né? Ali da, do Iguaçu, Avenida Nildo Ribeiro da Rocha 5.328 Vai ser a partir das 9 da matina Nesse sábado agora dia 25 Você que tá juntando seu, seu, seu lixo reciclável Você que tá com um, um litro de óleo lá Já passa lá e dá uma olhada como que funciona Não
4: espera não gente, é. sai da inércia Pega Sim, seu lixo e leva Mas Nessa, nessa primeira vez não vai, vai, vai dar tempo
2: da pessoa juntar é um muito lixo não, Mas é só o um lançamento é. Eu, vou, eu que... vou passar pro professor mais rapidinho ali, Que tá pagando, pedindo, né? tá, pedindo a, tá pedindo a parte
1: só uma linha, só uma linha. Eu não consigo entender como que as pessoas têm inclusive óleo para descartar. Na minha casa nunca teve óleo para ser descartado. Ou seja, a pessoa já, isso já é demonstração de um hábito ruim, né? De muita fritura. Não, não sobra, Eu nunca tive óleo para jogar fora, para descartar. É isso, Victor
2: rapaz, é que você não come as coxinhas que eu faço lá em casa senão a... você vê a diferença <risos> que é o negócio frita. tem que conhecer é... minha porra faz é... até
4: sabão com óleo não, quando vier pra cá,
2: pode <risos> dar um pulo pra cá você <risos> <risos> <cá. risos> é. vai rapaz... dar uma olhada se oh, você oh, quer comer a coxinha frita hoje tem que voltar amanhã, é assim que funciona é... pessoal são 6 horas e 58 minutos Repita. 6 e 58 não dá tempo para mais absolutamente nada eu já ligou, muito boa noite, até amanhã
3: Boa noite, até amanhã, procurem se informado da última pesquisa Datafolha. Um abraço a todos. Emerson Celestino, muito boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã,
2: Datafolha por Estado. É, francês, muito boa noite, até amanhã.
6: Boa noite, até amanhã, Datafolha é daquela
2: imprensa suspeita. Doutora Monique Urgeza, muito <risos> obrigado, até semana que vem ou amanhã.
4: Até semana que vem. Dessa vez eu convenço. <risos> Boa noite até semana que vem. Agora, essa semana. A doutora era
0: vai receber que... um prêmio em ah, São Paulo. É. Olha eu... só, eu... parabéns. Olha
4: só, vou para São Paulo e gente até semana que vem.
2: É, professor Professor uh, Lanza primeiro, né? Até. Até o dia 3 de julho. Meu Deus, eu ganhei ah, férias antecipadas. São férias antecipadas. Férias, olha, olha, olha
7: férias, antecipadas. É, férias forçadas, é. eu diria.
2: Vamos lá. A tristeza do Carioca. É. É o cara dele. Dá pra ver o um sorrisão por de trás da máscara.
1: Vocês não acreditam. Professor Itamar, boa noite. Até amanhã. Boa noite a todos. E só lembrando aí que dentro das urnas tem um programinha que se chama Executável. Procura se informar o que, que é isso. Até lá. Até amanhã
2: eu não sei porque o Thiago tá me perturbando aqui, eu não entendi muito o que o senhor falou, mas depois eu pergunto em off. A gente volta, a carioquinha, o que que
5: vem por aí? É, Vitor, vamos de Tias forfias com Shout e dar parabéns pra doutora que vai receber o um prêmio, Parabéns, parabéns.
3: Se for a camisa do é Corinja, vou
5: vai ser lá. O primeiro e de vai e é de nacional? O que que tem aí? Sim. Tem, para lamas a novidade. Nossa, essa eu não sei.
4: Caralho. Essa é, é
5: a novidade. É a novidade. É a novidade. Né? A novidade do... igual, ah, tudo tão desigual. é tão
6: desigual. Eu esqueci de pedir para tocar aquela música que eu falei para você, do Edson Cordeiro, e dedicar para você hoje. Qual, Qual que é? Edson hum, Cordeiro que... e Cassia Heller.
2: É o no... ah, 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 que foi Edson foi tenor, tenor, né? tenor, um, é, Fashion, pessoal, é Edson Cordeiro, pessoal, isso, isso, entre Tears for Fears, Rolling Stones, Cassia Eller, Edson Cordeiro e aparentemente Paralamas do Sucesso. Eu sou obrigado a dizer para você. É. Já vem para Maringá, Rádio Quebrou é TV tem cobertura alcance <risos> para 4 milhões de ouvintes. Até a próxima. Até.